So, hallo allerseits. Allersamt, genau. Geht schon gut los. Herzlich willkommen bei der Reise zur Schmerz- oder Scherzgrenze mit äh, Danny Kay und... Die Fahne. Genau. Die Fahne. Ich bin auch hier, auf, genau. Auf Twitter auch bekannt als die kreative Kreuzung. Jo, Berühmt und kreative berüchtigt. Kreuzung. Fangen wir doch gleich mal damit an. Wie bist du eigentlich auf den Namen die kreative Kreuzung gekommen? Ähm, das kommt eigentlich daher, dass ich im Grunde genommen vorhatte, einen YouTube-Channel zu machen, hm. ähm, wo hm. ich ein bisschen was übers Gärtnern erzähle, übers Flippern erzähle, über die Schildkrötenhaltung. Und da das so viele Themen auf einmal sind, dachte ich mir, dass es viel lustiger wäre, da quasi einen, einen Komplettnamen für machen. Und da bin ich auf KK gekommen, die kreative Kreuzung. <lacht> das ist ein kreativer, schöner Name. Jawohl. Das ist wahr. Du hast jetzt gerade schon ein, zwei Themen angesprochen, die ich auch mal so in den Raum schmeißen würde, worüber uns wir dann vielleicht und wir uns dann einmal unterhalten könnten. Also Gärtnern ist ja gerade ein ganz großes Thema bei dir. Du hast ja. hier einen eigenen Garten gekauft in einer Kleingartenkolonie. Nicht, nicht gekauft, gepachtet. Ah, Entschuldigung, ähm, gepachtet. Aber ich hatte schon seit etlichen Jahren den Wunsch, einen eigenen Garten zu haben, um eben auch äh, selbst Gemüse und Obst anzubauen, um einfach einen Garten für meine Schildkröten zu haben, dass die ein schönes Sommerquartier haben. Und ich habe jetzt ja schon relativ lange in Bielefeld rumgeguckt und diese ganzen Kleingärtenvereine, das ist dann immer schwierig, da irgendwie als Einzelperson was zu bekommen. Und letztes, nee, vorletztes Jahr, ich habe ihn inzwischen schon ein ganzes Jahr, ähm, vorletztes Jahr hatte ich in einer Kolonie, die in der Nähe von unserem Tierpark ist, Glück gehabt und habe da ein, einen wirklich großartigen Garten bekommen. Hm. Ja, ja genau, da habe ich einen, einen, einen Garten bekommen und der ist für meine Zwecke einfach extrem gut gewesen. Erstens ist das Häuschen schön, was da drauf war und zweitens oh ja. konnte man den Rest so gut es geht, nicht gebrauchen. Ähm, der Vorbesitzer hat da irgendwie sieben Jahre lang nichts gemacht, ist nur zweimal im Jahr zum Rasenmähen hochgekommen und die Vorbesitzerin vor ihm hatte da quasi eine äh, leicht pflegbare Parkanlage draus gemacht. Also ich habe da äh, acht Meter hohe Rhododendren drin gehabt und Kirschlorbeerhecken ja. und da habe ich dann erstmal Kaltschlag gemacht. Einmal alles weggehauen. Aber genau. so, viel, so viel Rasen hatte der Mann doch gar nicht, wenn ich mich da richtig erinnere. War doch alles mit Kirschlaubeer überwuchert und mit Rhododendren. Ja, genau. Und, und als das dann alles wegge weggekommen ist, hat sich der Platz quasi verdoppelt. Ich staune jedes Mal, wenn ich da Fotos sehe, wenn du welche rüberschickst, wie groß der dann tatsächlich wirkt. Auch wenn er jetzt inzwischen wieder ein bisschen kleiner wirkt, wo das Schildkrötenhaus steht. Aber ja. ist trotzdem immer noch erstaunlich viel Platz. 306 Quadratmeter sind es insgesamt. Wow, ich wüsste gar nicht, wohin damit alles. Ich würde auch tatsächlich so wie dein Vorbesitzer einfach nur Rasen sehen und drin sitzen und warten, bis es zu hoch wird. Dann würde ich einmal rummähen und fertig. Buh. Ja, ganz genau. Ich bin ein schlechter Rasengartenmensch. Äh, Aber ich setze mich sowas, in sowas gerne rein. Und ich finde es super spannend, weil du hast ja auch so ein paar... Hast dich ja ganz schön belesen, was du alles machen kannst. Und wie heißt äh, diese Kompostierungsanlage? Kobashi? Bokashi. Ja, Bokashi. das ist... Da, da kann man schon eine ganze Menge mitmachen. Eigentlich ist das schon ein, ein eigenes Thema für sich. Und ja, ich finde, wir könnten heute auch ein bisschen mehr über äh, mögliche Themen und so etwas reden. Ja. Und vielleicht kriegen wir dann ja ein bisschen Input von anderen Leuten, worüber sie gerne was hören wollen und können dann äh, bei sowas ein bisschen in die Tiefe gehen. Ganz genau. Also, also einfach, genau. einfach einen Druko machen. Also Garten haben wir schon. Wir haben zusammen äh, gefühlte sieben Katzen. Nee, eigentlich fünf. Du zwei also ich und hier zwei. in der Wohnung drei. Mhm. 
Genau. Von meinen hat man ja schon ein paar was, äh, ein bisschen was gesehen. Also der Kater, Gray und Uschi sind ja bekannt. Kasi ist auch schon aufgetaucht. Aber von deinen kennen wir noch gar nichts. Nee, also ich habe Soup. Das ist eine, eine Maincoon Sibiren Mix. Und dann habe ich Kiwi. Der ist ein Maincoon und ist mein Kuschelkater. Der ist ein einziger Flauschball. Ein sieben Kilo schwerer Flauschball. Sieben Kilo inzwischen. Oh mein Gott. Ja. Ich kann mich erinnern, als er noch so viel kleiner war und so fast auf eine Hand draufgepasst hat. Ja, fast. die Zeiten sind vorbei. <lacht> ja, ist mir auch neulich mit meiner Uschi bewusst geworden. Die habe ich ja geholt, äh, direkt von, von, der, von der Mutter her. Und die war so klein, die hat auf eine Hand gepasst. Und inzwischen, wenn ich eine Hand unter die drunter schiebe, dann ja, verschwindet die Hand. Ja, genau. Das ist bei Kiwi ähnlich. Ich habe quasi fast eine Handbreit äh, Platz, bevor ich an den Körper rankomme. Der ist aber auch wirklich wie ein, äh, um es so auszudrücken, wie eine Katze, die in äh, Zuckerwatte eingesponnen wurde. Ja, es sieht immer lustig aus, wenn er mir dann auf dem, auf dem Flur entgegengelaufen kommt und aus diesem Flauschball irgendwo seine kleinen Beinchen unten rausgucken und man sieht quasi nur von unterhalb der Knie und dann sieht es so aus, als würde er so auf Schaschlikspießchen laufen. Das ist immer sehr niedlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Uschi neigt auch tatsächlich, die hat ja kurzes Fell, aber die neigt auch ein bisschen zur... Sie ist sehr kompakt, um es mal so auszudrücken. Und ist, ist sie kastriert? Ja, ja, gleich zu Anfang. Ja, gleich als also äh, bei, bei Soup ist das auch, äh, nach der Kastration ist sie sehr kompakt geworden. Also man kann sie nicht als fett bezeichnen mhm. oder sowas, aber sie ist sehr stämmig geworden. Genau, genau. Ich rede mir immer ein, dass das alles Muskeln sind, weil sie so viel rumtobt und sie ist ja definitiv auch nicht äh, übergewichtig. Also auch der Tierarzt sagt das vollkommen im Rahmen. Ja. Und es gab einen, äh, einen YouTuber, der ist auch irgendwie so Tierarzt in den USA, so ähnlich wie Jackson Galaxy, bloß halt nicht ganz so Showman-like. Der hat äh, zum Beispiel mal gesagt, es gibt eine relativ einfache Methode, wenn man der Katze über den Rücken streicht und die, die, die Rippen und die äh, Wirbelsäule gerade noch so spürt, auch wenn da vielleicht schon was drüber ist, dann ist sie noch vollkommen im, äh, im normalen Bereich. Aber sobald man die Rippen richtig rausspürt oder sobald man gar nichts mehr spürt, sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass man da mit dem Gewicht arbeitet. Ja, dann, dann ist bei mir alles in Ordnung. Ich kann <lacht> ich auf hab... jeden Fall die Knochen noch spüren. <lacht> ich habe doch deinen Rücken nie angefasst, ich weiß das doch nicht. <lacht> Ach so, äh, kleine Geschichtsstunde. Ähm, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Ähm, wir kennen uns jetzt tatsächlich schon fast 20 Jahre ja, und haben uns über einen gemeinsamen Bekannten, den wir beide relativ schnell am Wegesrand zurückgelassen haben, äh, kennengelernt. Da ist er übrigens immer noch am Wegesrand. <lacht> er, ist, er ist der Mensch, der sich nicht verändert. Er wird einfach nur älter. Er ist immer noch er, wie er früher schon war. Ja. <lacht> Ja, und äh, haben uns quasi kennengelernt und eigentlich so vom ersten Tag an fand ich dich sympathischer, auch wenn ich mit ihm damals zusammen war, sympathischer und interessanter als ihn. Und das, hat schon, ja. das, 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 das geht mir ähnlich. Also äh, wenn, wenn aus äh, den Geschichten mit ihm und da sind einige merkwürdige Sachen gelaufen, also wenn man, wenn man wirklich das einzig Positive aufzählen kann, dann ist das, dass ich dich dadurch kennengelernt mhm. habe. Oh. Ja, und dann haben wir uns lange Zeit äh, äh, gekannt. Ach, übrigens, ja, das haben wir noch gar nicht gesagt. Die kreative Kreuzung, die Diaphane, die kommt aus einer sehr berühmten Stadt, die mit B beginnt und über die alle ein sehr doofes Vorurteil haben. Und ja, da hat sie dann noch eine Weile gelebt. Ich habe in der anderen Stadt mit B, also in Berlin gewohnt und irgendwann bist du nach Berlin gezogen. 
Ja, genau. Ich glaube für acht Jahre oder sowas. Also ich weiß, wir sind 2009 zusammengezogen und 2012 bist du dann zurück nach Bielefeld gegangen. Und ich ja. glaube, davor warst du auch eine ganze Weile. Ja, ja doch. Könnt, könnten so sieben oder acht Jahre auf jeden Fall gewesen sein. Ja. Mhm. Sobald du uns Berlinern den äh, Meister als Konditorin abgeluchst hast, warst du wieder weg. <lacht> ja, das, da, da hat sich dann hier äh, die Möglichkeit ergeben, meinen alten Lehrbetrieb zu übernehmen. Aber das, das wäre quasi auch noch eine, eine Geschichte oder eine Serie für sich. Hey. Also wenn ich von, von der Kaffeeübernahme hier berichten würde. Um es mit Michael Ende zu sagen, das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Ja, genau. So, also wir haben Katzen, wir haben Garten. Dann schmeiße ich jetzt einfach noch ein paar Themen rein, weil ich glaube, wir sind tatsächlich schon an den zehn Minuten dran, die so immer ja. sehr, sehr gut sind, so zum Zuhören, oh. bevor es übermäßig wird. Ähm, Schildkröten, jede Menge, hatte ich auch schon erwähnt. Also auch in dem Podcast, den ich heute mit dem Fokko gemacht habe. Grüße an Fokko übrigens nochmal, war toll. Ähm, Wasser, äh, du hast eine Wasserschildkröte, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, ich habe, Moment, ich habe 15 Köhlerschildkröten und 15. vier Dosenschildkröten. Ja, da sind, ah. die, da sind die neuen Babys mit dabei. Ja, das Baby namens Dennis. Genau. Ist er immer noch der Größte und Dickste? Er ist immer noch der Größte und Dickste. Er ist der Dennis, der kleine Dennis. <lacht> ich fühle mich bestätigt. Das muss am Namen liegen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. So, was haben wir noch als mögliche Themen? Rollenspiel im, weites, in, im weiteren Sinne tatsächlich nicht nur Dungeons and Dragons, das ist eher so meine Schiene der Zeit. Du ja. bist eher so für Call of Cthulhu zu haben. Ja, genau, das ist wahr. Habe ich jetzt aber auch schon äh, etliche Jährchen nicht mehr gemacht. Uh, dann müssen wir ähm, zusehen, dass wir das bald wieder anfangen. Ja, genau. Also ich habe hm. auf jeden Fall ein paar großartige Ideen für ein Doctor Who-Rollenspiel. Da bin ich, bin ich immer drin. so nebenbei so ein bisschen am Plan, genau. Und ich übernehme dann ein paar Gastrollen und habe hab das unter einer Bedingung gemacht, dass ich Lady Cassandra spielen darf und sagen darf, befeuchte mich, befeuchte mich. <lacht> ja, genau. Dr. Who-Zuschauer werden wissen, worum es geht. Alle anderen werden jetzt gerade sitzen und denken, mein Gott, was machen die da? Ja, wir sind fast da. Wir sind, wir, wir, wir sind dabei, <lacht> die Grenze zu überschreiten. Ja. Wir sind jetzt dabei, die Leute auszusieben. So, ansonsten, was hat man noch? Magic? Genau, ja, Magic the Gathering. Könnte Thema. man auch ein bisschen was drüber erzählen? Ja, und ansonsten einfach noch so ein paar alte Suikoden wäre auch noch so ein Thema. Also so generell so Suikoden-eske Rollenspiele. Könnte oh man auch mal ja, die, gut, die guten 16-Bitter. Ach ja. Ich glaube, ich genau. werde gleich mal anfangen zu spielen. <lacht> Somit einem sogenannten Emulator oder so. Oh. Aber natürlich nicht, weil das ist doch bestimmt nicht legal. Das weiß ich nicht. Ich, ich habe noch eine Playstation 2, wo ich äh, so die Coden 1 bis 3 drauf habe und oh. die hat Ingo gerade. Wow. Äh, Ingo ist äh, die erfahrenes Bruder. Der yes. kommt vielleicht auch irgendwann mal dazu. Müssen wir mal schauen. Und vielleicht holen wir auch noch ein paar nette Twitterer dazu, die ab und zu mal mit reinkommen. Je ja. nach Thema würde sich das bestimmt anbieten. Auf jeden Fall. So. Dir, magst du noch irgendjemanden grüßen? Da ich nicht wirklich äh, super aktiv auf Twitter bin und da eigentlich hauptsächlich mit dir, Foko und unbekannterweise Andy <lacht> äh, äh, irgendwie Kommentare hin und her schicke, ähm, habe ich jetzt so direkt niemanden, den ich grüßen würden wollen. Außer den beiden natürlich. Außer, außer den beiden natürlich, genau. Jo. 
dann arbeiten wir daran, dass das mehr werden. Yes. Ähm, packt uns einfach ein paar Dokus drunter, ob es vielleicht irgendwie überhaupt Interesse, Interesse gibt und wenn ja, woran. Ja, ich grüße auch alle, die zuhören. Blablub und so weiter. Genau. Dann bis zum nächsten Mal, wenn wir weiter an die Schmerzgrenze reisen und darüber hinaus. Und darüber hinaus. Bis dann. <lacht> bis dann. Tschüss. Tschüss.